0: Goede gesprekken bij de correspondent. Dit keer met historische econoom Jan Luiten van Zanden over het succesverhaal
1: van Nederland als polderland. Nou ja, het fascinerende is dat in het jaar 1000 is hier niks. Het is woestenij in zekere zin. Dat leven de bevolking is is heel minimaal. In het jaar 1500 is het het meest dynamische gebied van Europa. Bijna of misschien wel helemaal. Dus, eh, en die trans, transitie van een hele grote achterstand, marginaal in Europa, naar een dynamisch centrum waar een heel groot deel van de bevolking in steden woont, waarin van alles gebeurt. Wat zich eigenlijk al voorbereidt, in zekere zin op de Gouden Eeuw. Hè. Dus die lange aanloop naar de Gouden Eeuw, ja, dat vind ik een fantastisch verhaal. Dat, dat, dat helemaal goed te begrijpen, dat is nog steeds wel een van de uitdagingen van het vak.
0: Want dat heb je nog niet helemaal gegrepen
1: Nee, dat zouden we toch wel nog, nog stukken beter, in ons boek over het poldermodel hebben we daar een soort samenvatting van wat we daarvan denken gegeven. Maar ja, dat is toch, dat is toch een beetje aan de oppervlakte blijft dat en daar zouden we nog veel dieper in willen doordringen. Wat, wat, wat begrijp je dan nog niet? Wat begrijp je, wat begrijp je, uh, ja dat is een goede vraag. Um, nou ja, uiteindelijk wat, we, wat je niet begrijpt... of wat het meest problematisch is... is uh, hoe uh, uh, die steden zo, zich zo snel hebben kunnen ontwikkelen. Uh, van uh, heel marginaal, heel klein... naar heel dominant in 1500. Uh, dus die, die soort de versnelling die erin zit... wat we ook niet begrijpen is dat... overal in Europa zie je dan een sterke achteruitgang... Van steden, de bevolking door de pest... De zwarte dood van 1348, dat betekent vaak het einde aan uh, de, de hoogconjunctuur in de steden. In, in, in Noord-Nederland blijft die bevolking groeien, blijft die, die steden zich doorontwikkelen. Ja, dat, daar uh, hebben we nog steeds het laatste woord niet over
0: gezegd. Een verwoestende uh, catastrofe is dat geweest. Ja.
1: Hè? Dat, dat, dat
0: realiseer je nauwelijks, maar ja. dat ongelooflijk veel mensen
1: ja. zijn daar uh, doodgegaan. In, in Engeland hebben ze het over een derde tot de helft van de bevolking. In het zuidelijke, zuidelijke Nederland hebben ze het ook over een derde van de bevolking. Ja, in, in noordelijk Nederland ma, ma, uh, is er wel een pest geweest. Dat weten wij uit allerlei bronnen. Maar je ziet het eigenlijk nauwelijks in de bevolkingsaantallen. En zeker niet in die van de steden. Dus daar is iets, iets heel raars gebeurd. En dat begrijpen we nog steeds niet.
0: En uh, er stond er volgens mij een paar dagen geleden in de krant dat ze ontdekt hebben dat het... Dat die besmetting uit, uit van een woestijnradje in uh, Azië komt.
1: Ja, dat is al een heel uh, oudere theorie, die nu, nu ook, geloof ik, door DNA-onderzoek bevestigd wordt. Ik weet daar het fijne niet van. Maar de eerste pestepidemie die ontstaat, zo'n twintig jaar eerder al in China. En dan verplaatste die, die, die rat zich eigenlijk via handelsroutes door het Mongoolse Rijk, wat dan nog een eenheid is. Ja, aan. En dan komt het aan in. Uh, de Zwarte Zee en dan verspreidt zich over de Middellandzee en dan gaat het naar het noorden, naar Europa. Dus Dat, dat is vrij goed geconstrueerd hoe dat zich heeft verspreid. Ja.
0: Jan Luiten van Zanden.
1: Heb ik het nou goed als ik jou mag beschouwen als een soort Nederlandse Piketty? Uh, ik hou me met, met, in grote lijnen met dezelfde onderwerpen bezig ja, als Piketty. Ongelijkheid en economische groei, misschien iets meer nog economische groei dan alleen maar ongelijkheid. Hè. Zijn grote thema is ongelijkheid, in de in, name in, uh, vermogensongelijkheid. Ik heb me meer met inkomensongelijkheid en ook met de determinanten van economische groei in, op de lange termijn bezig gehouden. Dus het is een beetje, een beetje anders. Maar,
0: maar het, jullie schuren toch tegen elkaar aan? Jazeker,
1: we, we zitten heel erg op hetzelfde terrein. We kennen elkaar, dus werk ik ook. Uh, maar ja, hij, is, hij is plotseling een superstar geworden en dat is zo niet overkomen. En waarom is dat dan niet het geval? Omdat ik niet zo'n mooi boek heb geschreven als hij geschreven heeft. Ik heb wel boeken geschreven, maar zo'n ja, zo schitterend boek met grote stellingen, grote ideeën, is er nog niet uitgekomen. Ja, ik heb wel mijn best gedaan, maar, maar ja, dat, dat is nog niet gelukt. Maar waar zit het? Heb je wel bewondering voor zijn werk? Of ja, je... absoluut. Ik heb, ik heb enorm veel bewondering voor zijn werk. Niet dat ik alles precies helemaal 100% geloof. Maar uh, hij heeft op een hele mooie manier laten zien... ...welke uh, nadelige effecten grote ongelijkheid kunnen hebben op de lange termijn. Daar zaten we weer op te wachten, want iedereen stond daar weer voor open. Maar dat was het juiste moment om die, die boodschap weer te brengen. En ik hoop dat dat nu ook een uh, effect gaat sorteren. Dat we dat weer serieus gaan nemen, dat ongelijkheidsprobleem. Uh, uh, want daar is het ook mee begonnen. Je, hebt, je, je, je komt... ...vanuit de
0: economie. Later pas is de geschiedenis erbij gekomen, heb ik begrepen. En in de jaren zeventig zo begon het met, met nou ja, een gevoel van eh, onvrede over de ongelijkheid in de
1: wereld. Ik ben in de tijd in de jaren zeventig ontwikkelingseconomie gaan studeren... Eh, ...omdat je, ja, je de, het armoedeprobleem de wilde je proberen te begrijpen en dan eh, ook oplossen. Dus ja, we waren allemaal heel idealistisch Toen ik in de jaren zeventig. Nog steeds misschien wel een beetje. Um, en toen kwam ik er eigenlijk achter dat je dat niet zo makkelijk ging als, als bijvoorbeeld uh, Tim Bergen met zijn model had aangegeven. Dat je maakt een model van een economie, je draait aan een paar knoppen, je investeert een beetje meer en dan is het probleem opgelost. De, uh, dat onge, uh, ongelijkheid en armoede hebben hele diepe historische wortels. Uh, en de, zo ben ik geïnteresseerd geraakt in die historische kant van dat verhaal. Dus ik ben begonnen met economie gaan studeren, toen ben ik geschiedenis bij gaan studeren. En uh, ja, toen ben ik economisch historicus geworden. Dus ik heb de, de zaken zoveel mogelijk uh, ben ik gaan combineren. En
0: die ontwikkelings-economie, ging dat over de, de, wat we toen nog noemden de derde wereld? De
1: armoede in de derde wereld? De... Ja. ja, dat ging over Afrika, Azië, uh, Latijns-Amerika. Ja. En welke problemen daar speelden en hoe je dat kon aanpakken.
0: Je bent ook op reis geweest, neem ik aan.
1: Ja, het maakte geen onderdeel uit van de studie overigens, dat was niet direct nodig. Maar daarna ben ik natuurlijk, uh, ja ook met allerlei onderzoekers uit de, uit de derde wereld, of hoe je het maar noemen wil, in contact gekomen heb en bezocht, uh, heb daar college gegeven, heb daar allerlei manieren mee te maken gehad, ja. Waar zat je? Ik heb in Indonesië gezeten, in Zuid-Afrika, in Oeganda ben ik geweest. Dus ik heb verschillende landen, ik heb niet ergens, uh, zoals een antropoloog, een dorp ingegaan en daar zes jaar gezeten. Maar ik heb verschillende ervaringen in verschillende delen van de wereld. Ik heb veel over Indonesië onderzoek gedaan. En de laatste tijd ook in toenemende mate over Afrika. Omdat Afrika nou ja, steeds meer hot is in zekere zin. Het grote thema van waarom verdwijnt de armoede daar niet. En wat heb je
0: daar ontdekt eigenlijk?
1: Heb je daar cruciale dingen ontdekt? Ja. Toen al? Nou... Toen al is, 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 is moeilijk aan te geven, nou, bijvoorbeeld een, 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 een van de eerste ervaringen die we hadden toen we in Indonesië waren, eh, zelfs ook nog maar op vakantie met het gezin, was dat we gingen praten met een taxichauffeur. Die legde uit hoe zijn situatie eruit zag. Hij huurde een taxi van een Chinees die, die eigenlijk alles te zeggen had. 90% van het inkomen van wat hij verdiende ging naar de Chinees. 10% was voor hem. Maar als je hem nou een tip gaf, een fooi... dan kon hij dat zelf houden. Dus hij wilde zo weinig mogelijk geld eigenlijk krijgen... en zo groot mogelijke uh, fooi. En nou, de, door met hem te praten kwam je er eigenlijk achter... hoe die samenleving dan in elkaar zat. Uh, ja, zo heb je voortdurend ervaringen. Ik heb daar een hobby aan over gehouden... aan die eerste ervaring met hem. Uh, namelijk uh, altijd met taxichauffeurs praten. Dus ik probeer een soort wereldkaart van taxichauffeurs... ...op te bouwen, misschien ga ik er ooit over publiceren, van... Ja, hoe, ...hoe zit het taxichauffeursbedrijf eh, in, in, in elkaar, in de verschillende delen van de wereld? He, als je in Portugal met een taxichauffeur praat, krijg je een heel ander verhaal dan in Nederland... ...of dan, Nederland heeft het vaak, eh, eh, nou goed, dat doet er even... Maar goed, dat soort, eh, en, ...en dat geeft je weer een hele indruk van hoe de, eigenlijk de ongelijkheid in de wereld in elkaar zit. Is het begonnen met Marx? Was jij een rooie in die jaren? Ik, ik was gematigd rood. Ik was heel protestants geïnformeerd opgevoed. Dus ik, uh, keurig. Ik was heel keurig opgevoed, absoluut. Uh, dus ik, ik, ik studeerde aan de, aan de VU. Dat waren ook niet de meest radicale uh, linkse lieden. Dus ge, uh, een beetje de PvdA-achtig. Uh, 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 GroenLinks, links, die, die hoek. Daar uh, voel ik me wel in, wel, wel in thuis. CPN
0: heeft me nooit aangesproken. Nee, nee, niet zo radicaal, maar... Uh, is het verbonden met het protestantisme ook? De, 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 nou ja. de nadenken over onrechtvaardigheid, ongelijkheid in de wereld? Is dat de
1: bron? Uh, in, in, voor mij persoonlijk is dat wel een beetje de bron. Maar ik denk dat er vele bronnen zijn. Ja. Het katholicisme heeft een vergelijkbare traditie. De islam ook. Uh, over gelijkheid voor, voor Allah en ongelijkheid op aarde. Dus ik denk niet dat je één bron kan. Maar voor mij, mijn persoonlijke bron, is dat wel een beetje dat... Uh, het, het protestantisme geweest, ja. ja ik, ik, kan nog steeds, ik heb nog steeds van die hobby of die interesse, die, die levensovertuiging, heb ik mijn werk gemaakt. Dus het, Ik heb het kunnen cultiveren. Ik kan nog steeds met dat soort thema's bezig zijn. Met het perspectief dat je iets probeert te begrijpen wat je op de termijn ook hoopt te veranderen. Dus in die zin kan je als academicus veel makkelijker een soort idealisme overeind houden dan dat je... Ja, in, het, in Shell was gaan werken, dan had ik hem waarschijnlijk wat. was het lastiger geweest, denk ik. De universiteit
0: als, als bolwerk van idealisme?
1: Als bolwerk, als kweekvijver, ja, in ieder geval als een relatief beschermde omgeving waarin je uh, je met dat soort dingen kunt bezighouden.
0: Maar er zit denk ik ook wel een andere parallel in, in uh, het werk van jou, Jan Duiten van en Piketty. Um, dat is dat je of volgens mij ook een ongelooflijk hoeveelheid data hebt verzameld. Ja. He, als basis van het werk. En misschien wel meer dan Piketty. Want ik zag dat je terrein is niet het Nederland, maar de, de wereld. Ja.
1: Ja, we, we mede dankzij een heleboel andere collega's in Nederland en in, in, in de rest van de wereld, hebben we hier een soort centrum bij het, in Amsterdam, bij het ISG en hier in Utrecht, beginnen we eigenlijk de economisch-historische data van de hele wereld, van de afgelopen 500 jaar, aan het verzamelen en aan het standaardiseren zijn. En dat is een heel groot project, ja. dus we zijn een beetje het wereldcentrum op het gebied van historische... Uh, ...statistieken geworden. Want dat is ook uniek in de wereld? Dat is het, is de, het enige, dus dat is namelijk uniek dan. En, en de, alle collega's in, in mijn vakgebied weten ook dat wij dit doen... ...en werken, daar werken we ook mee samen. Uh, dus de Japanners en, en de Mexicanen enzovoort, die zijn ervan op de hoogte... ...dat wij hier dit op, 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 op een bepaalde manier standaardiseren. En daar werken ze aan mee. Um, ja, dus dat is wel een fantastische zaak. En dat danken we voor een deel ook aan Angus Madison, de, de grote uh, econoom die jarenlang in Groningen heeft gewerkt. En die heeft dat eigenlijk begonnen, dat op wereldschaal standaardiseren van economisch-historische statistieken. En dat werk hebben we nu op een nog wat grotere manier voortgezet. Want het klinkt nog
0: vrij eenvoudig, hè? we verzamelen al die data. Ja. Maar ik denk dat dat een ongelooflijk grote prestatie is. Want je, je stuit op moeilijkheden, hè? de talen bijvoorbeeld, en... Ja. en, en, en
1: nou, het, het, maar aan de andere kant, de economische historie, dat is een relatieve kleine club. Hè, dus er zijn een paar duizend uh, mensen die elkaar kennen en op elkaar, elkaar bij conferenties uh, uh, tegenkomen. Ik ben een lange tijd secretaris-generaal en ook president geweest van de organisatie die het allemaal organiseert. Dus dan ken je eigenlijk zo'n beetje iedereen. Mm. En dus dan is, dan is het wel ook heel makkelijk. Je mailt naar ze en je, je discussieert met ze. En, en, en je organiseert dat. En dan krijg je de data. En dan krijg je de data, ja. Of je nodigt ze uit voor een workshop en dan komen ze hun data presenteren. en Dan discussiëren je erover. Wat is de beste standaard? Wat is de beste vergelijkingsmanier?
0: Wat, wat, ik vraag me dus, wat, wat zit er dan in? Wat, wat, wat zie je dan? Zie je lijsten met, met lonen? Met, met, wat, is het? Wat, wat zijn het eigenlijk voor data?
1: Uh, allerlei type data, maar bijvoorbeeld een fantastische bron die wij hier uh, voor Nederland veel gebruikt hebben, is, is een, een census een belastingregister uit uh, 1514. Toen speelde een grote discussie over welke steden werden hoeveel belast he, door de, de, de staat. En om dat op te lossen ging er een soort commissie ging van stad tot stad, van, van dorp tot dorp. Gingen ze maken, opnames maken van hoeveel mensen wonen hier, welke belastingen betalen ze, welke beroepen hebben ze. Uh, hoeveel land bezitten ze, dus dat, is, nou, dat soort type informatie is, is uh, vrij uniek, maar goed, dat hebben we voor uh, verschillende gebieden, voor verschillende landen, voor verschillende tijdstippen en dat, dat zetten we dan om in schattingen van hoe rijk was die bevolking, omdat men, hoeveel mensen leefden in Nederland, wat waren de lonen op dat moment. Nou ja, uh, zo zijn we met allerlei stukjes van een legpuzzel eigenlijk bezig het puzzel wordt nooit helemaal compleet. Het is altijd ja, een beetje gefragmenteerd. Maar de grote patronen worden daardoor geleidelijk allemaal zichtbaar.
0: En dat nogmaals ook in, in feite over
1: de hele wereld. En dat dan over de hele wereld, ja. ja. De, maar de, de Japanners hebben ook fantastische bronnen. En de Chinezen hebben ook uh, heel veel verzameld. Alleen dat komt nu pas weer beschikbaar. Uh, uh, ja. uh, nu kunnen we de archieven ingaan of we gaan mijn collega's de archieven in. Om dat soort informatie over China te verzamelen. Of over, over Rusland te verzamelen. Um, uh, de VOC, onze, onze nationale trots, heeft heel veel van dat soort informatie verzameld over Indonesië, over uh, Ceylon, over India, over Zuid-Afrika. Dat verzamelen we nu ook allemaal als onderdeel van dit project. En er komen uh, uh, beelden over hoe de wereld uh, 500 jaar geleden eruit zag naar voren. Uh, ja, waar, waar allerlei nieuwe uh, theorieën op gebaseerd kunnen worden of nieuwe inzichten uit ontstaan.
0: Je zegt, dat is mooi. Je zegt, beelden komen eruit naar voren. Maar ik zie voorals, vooralsnog in het duizend menu al die lijsten met getallen. En, en, en dan moet je het dus lezen. Je moet het kunnen lezen. En ik vraag me af of dat niet jouw grote verdienste of talent is, of wat? Is dat precies? Dat jij in staat bent om op grond van die, die kwantitatieve gegevens een verhaal te maken. Want dat,
1: dat is wat er moet gebeuren. Dat is de essentie van ons vak. Dat doen we eigenlijk allemaal. De ene misschien beter dan de ander, maar... Maar uh, ja, je, 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 je bent bezig in een solide basis voor je verhaal te, te, te maken op basis van vaak kwantitatief onderzoek, dat klopt. Maar daarbij moet je ook de context goed kunnen begrijpen, want je moet die cijfertjes kunnen duiden. En uiteindelijk gaat het erom om een verhaal te vertellen waarmee je andere mensen overtuigt van dit is de interpretatie die, we, uh, uh, die het meest overtuigd is over de achteruitgang van China bijvoorbeeld op de lange termijn. Dat is een van de grote vraagstukken waar we waar we mee zitten, waarom heeft China wat duizend jaar geleden het centrum van de wereldeconomie was, heeft zich dat niet uh, verder uh, ontwikkeld, maar is het uh, ja, honderden jaren eigenlijk geleidelijk aan achteruit gegaan. Nou, dat kwantificeren we nou voor het eerst, voor het eerst krijgen we daar kwantitatief greep op, maar dan wil je vervolgens het verhaal gaan vertellen, wat verklaart dat nou, welke Dingen, welke instituties zijn ontspoord? Wat, wat, wat is er eigenlijk fout gegaan? En dat, dat probeer je dan te duiden op basis van de kwantitatieve gegevens die je hebt verzameld. En,
0: en begint het bij China al een beetje duidelijk te worden?
1: Krijgt dat al contouren? Nou, die, de, de lange termijn achteruitgang krijgt heel duidelijk contouren. Dus we hebben daar nu heel veel meer gegevens over dan, dan 20 jaar geleden. En wat zijn de oorzaken? Ja, dat is, dat, is, dat is de duizend dollar vraag, zou ik maar zeggen. En, en er is één school die zegt het heeft te maken met de Chinese staat. Het was een gecentraliseerd instituut, er was geen inspraak van onderop. Mensen verwantrouwden daardoor die staat, eh, daardoor functioneerde geleidelijk aan de staat steeds minder... en kreeg je een soort institutionele achteruitgang van China op de lange termijn... Um, dat is denk ik de, de meest invloedrijke interpretatie van wat er aan de hand uh, is geweest. Uh, um, wat denk jij? Nou, ik, ik ben de, van de institutionele uh, 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 verklaringen. Dus ik denk inderdaad dat het te maken heeft uh, uh, met de andere instituties. Dus het gebrek aan controle over het staatsapparaat en het gebrek aan burgerschap. waardoor uh, mensen zich niet medeverantwoordelijk verantwoordelijk voelden voor wat er in hun staat, hun republiek of in uh, ...in dit geval het keizerrijk gebeurde. Um, uh, hè, dus de, er was geen poldermodel, zou je eens kunnen zeggen. Er was geen balans in het, in het maatschappelijk bestel... ...wat in Europa uh, wel in de middeleeuwen is ontstaan.
0: De kracht van Piketty bleek dat hij ook al ontzettend veel data heeft
1: verzameld, ja. toch? En
0: zijn het dan ook data die bij jullie in, het, in, het, in, het, uh, nou, in de da database zijn terechtgekomen? Maakt dat er ook deel van uit?
1: Nou, toevallig zijn data niet, want die gaan over vermogensongelijkheid oh, ja. en dat is een heel apart project van, uh, nou ja, van andere onderzoekers die daarmee bezig zijn geweest. Wij hebben veel data over die inkomensongelijkheid en dat loopt heel erg parallel, daar zie je ook wel de, ja. de, in grootte dezelfde trends in. Maar wij hebben ons daarin gespecialiseerd en hij eh, met zijn club op de vermogensongelijkheid. Dus zijn data zitten niet bij ons in de, in, in de data.
0: Maar dat is wel een, een heikele kwestie toch? Waar kijk je naar? Naar inkomen
1: of vermogen?
0: Dan krijg je, je zegt je krijgt hetzelfde, maar er zijn mensen die juist ja. beweren dat dat fundamenteel verschillen oplevert.
1: Nou de grote trends over de afgelopen ja. 200 jaar die, die zijn in grote lijnen hetzelfde denk ik. Um, als je nu heel specifiek kijkt, bijvoorbeeld wat Nederland de afgelopen 20 30 jaar gebeurd is, is die vermogensongelijkheid vermoedelijk verder of iets toegenomen en de, de inkomensongelijkheid zo goed als niet. Dus ja, dus op, op een bepaald klein, lage niveau zie je subtiele verschillen. Um, en de, een van de discussies is, wat uh, is nu het meest relevant voor ons welbevinden, zou je kunnen zeggen? Is dat de, het inkomen wat we ontvangen? Of is het vermogen en in feite ja, je... Je, ...je hele loop... Uh, ...vermogen wat je gedurende... ...je levensloop kunt accumuleren... ...is dat het meest relevante maatstaf... ...om naar te kijken. Dat is meer een theoretische discussie... ...wat, wat bepaalt nou... Ja, ...het welbevinden van jou en van mij... ...is dat de inkomen wat je krijgt... ...of je vermogen wat je hebt. Dat is niet opgelost die kwestie. Ook al heb jij een keuze gemaakt. Ja, wij hebben een, een bepaalde praktische... ...keuze eigenlijk gemaakt, maar... Ja, ...voor beide, beide interpretaties... ...veel te zeggen. Uh, je, je zou kunnen zeggen voor... Uh, ja, ...je dagelijkse consumptie... ...en daar is het inkomen veel belangrijker... ...maar voor je lange termijn perspectief ...is je vermogen weer veel belangrijker.
0: Ik las... Uh, al, ...stukken uit het nieuwe boek... ...van Joris Leijendijk, ...die de financiële wereld in ja. Londen... ...heeft uh, onder de loep genomen... ...twee jaar lang natuurlijk voor The Guardian... ...die, ja. heeft, een paar, die heeft een paar mooie grappen wel... Uh, ...wat is een econoom... ...iemand die het oneens is... ...met een andere econoom...
1: Of, of er
0: zijn drie soorten economen. Zij die kunnen tellen en zij die dat niet kunnen. Het gaat maar om, 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 om de kracht. Want daar wil ik nu wat verder op ingaan. Van de historische economie. Want die kijkt achteruit.
1: Nee, niet helemaal. Dat je alleen maar achteruit kijkt. Je kijkt achteruit om beter vooruit te kunnen ja, kijken. Wel, ja. Nou ja, kijk, ik ben niet de hele dag bezig met prognoses... maar je probeert daarmee toch vooral te begrijpen... wat, erin, uh, ook op wat, wat er om je heen gebeurt. Dus, en het is ook een soort historische diepte... helpt je denk ik ook om beter te begrijpen... wat er nu gebeurt. En, en beter de zaken die je nu ziet veranderen te plaatsen. En, en, en standaardvraag die ik heel vaak van mijn studenten krijg... en wat... Gaat er nu met China gebeuren? Ze, gaan ze ons binnen tien jaar overvleugelen? Ja. Nou, dan weet je op basis van vergelijkbare uh, uh, ontwikkelingen in andere landen... ...Japan of, of uh, andere voorbeelden, dat je, je, uh, dat je een, een periode van snelle groei dat, dat uh, eindig is. Dat we op een bepaald moment daar, uh, de, dat noemen we catching-up groei, dus inhaalgroei. Op een bepaald moment kom je daar tegen een plafond aan... ...en dan moet een economie omschakelen naar een ander type groei uh, uh, van... Inhaalgroei naar groei die gebaseerd is op nieuwe ontwikkelingen, nieuwe innovativiteit en nieuwe technieken. Je kunt dus makkelijk groeien als je een achterstand hebt, want dan kun je alles importeren en, en snel uh, proberen de anderen in te halen. Maar op een bepaald moment moet je overgaan naar op creativiteit gebaseerde groei, en dat is een hele andere opgave. Dus eh, dat, die omschakelingsproces, dat kennen we van verschillende landen en dat is ook voor, voor met Japan natuurlijk, is daar heel problematisch, is de, heeft dat zich afgespeeld. Eh. Dus we weten ook voor China, dat blijft niet oneindig zo eh, met 8 of 10 procent groeien, maar eh, binnen nu en, en 15 jaar moet dat eh, een, een hele dramatische transformatie maken in, een, in de richting van een heel ander groeiproces. Dus eh, het idee dat China ons zomaar eventjes inhaalt is... is daar kun je op basis daarvan aantonen is onzin.
0: En kun je dan wel eens voorspellen van of, ze daar de, of de maatschappij zo ingericht is dat ze daarin zullen slagen? Want dat vergt dus een bepaald soort ja. samenleving, maar ook een bepaald ja. soort creativiteit? Of... Ja.
1: Nou ja, de, 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 de theorie die op dit terrein de ronde doet is dat je dus eigenlijk een soort open uh, samenleving met uh, een goede, goede bescherming van eigendomsrechten nodig hebt om uh, die transitie mo mogelijk te maken en dat China daar niet klaar voor is.
0: Open, wat, wat, want dat is cruciaal, hè? open samenleving. Wat betekent dat precies?
1: Nou, dat je over de, uh, alle maatschappelijke problemen die daarmee gepaard gaan... open kunt, uh, kunt discussiëren daar, uh, en daar op een verstandige manier besluit over kunt nemen. En nu gaat dat natuurlijk allemaal heel erg achter gesloten deuren... en wordt die, de, worden dit soort maatschappelijke discussies eigenlijk heel erg gekanaliseerd of vinden eigenlijk onvoldoende plaats? En nou, dat, dat zal dat transitieproces zeer uh, 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 veel lastiger maken, is de verwachting. Want dat is in feite wat er
0: dus zoveel jaar geleden ook gebeurd is. Eeuwen geleden met die, die, die Chinese uh, ontwikkeling.
1: Nou ja, er zijn in zoverre parallellen dat nou ja, een van de interpretaties van de achteruitgang van China op lange termijn ook met dezelfde machtsstructuren te maken heeft. Dus China zijn ze uh, gewend uh, om te denken in gecentraliseerde machtsstructuren. Alles moet helder zijn en geregeerd vanuit één punt, om het even heel simpel samen te vatten. Nou ja, dat heeft men in het verleden dwars gezeten en, en het lastige gemaakt van China om zich aan te passen aan uh, de opkomst van Europa... Uh, en dat zou, uh, datzelfde probleem speelt nu weer op een hele evidente manier.
0: En dan Nederland. Mm -hmm. Om er maar eens twee polen tegenover ja. elkaar te zitten. Want je hebt daar een magnifieke studie over geschreven, samen met Maarten Brak. Ja. Ja, dat is een uh, sociaal-economische uh, geschiedenis van Nederland. Over duizend jaar, ja. Nederland en het poldermodel.
1: Ja.
0: Um, Nederland is een onwaarschijnlijk succesverhaal. Ja. De heel klein... En uit de, uit de klei en het moeras en het veen opgetrokken zo'n ja. beetje. En, en, en uh, nou ja, tot een van de rijkste landen, zo niet het rijkste land in de wereld uitgegroeid. Ja. Dan wil je natuurlijk weten, uh, wat zijn de oorzaken? Want daar heb je naar gekeken en daar heb je een kaart gebracht op grond van uh, nou, al die data. Ik probeer je dat? Nou ja, maar dat is volgens mij wel behoorlijk gelukt hoor. Maar dan wil ik natuurlijk weten, wat zijn nou voor jou misschien wel de drie belangrijkste redenen dat dat heeft kunnen gebeuren?
1: Nou, de allerbelangrijkste reden die wij identificeren is dat dus in de middeleeuwen hier een, een, een machtsverdeling tot stand gekomen is tussen verschillende georganiseerde belangengroepen. Eh, onafhankelijke steden, eh, de, 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 de staat. Eh, eh, en die hebben een manier van machtsverdelen en, en eh, ja, polderen eh, ontwikkeld, die in feite nog steeds eh, bestaat. Waarbij dus niet alle macht gecentraliseerd is op één punt. Maar waar men uh, gewend aan is dat macht gedelegeerd wordt, dat macht uh, deelbaar is, onderhandelbaar. Dat je niet dat een vorst zegt. Oké, okay, als ik belasting nodig heb, dan gaan we bij de steden om, om geld vragen. En dan in ruil daarvoor sta ik een stukje macht aan die steden af en dan wordt de, de, de machtsbaas van die steden verder vergroot. Of iets vergelijkbaars met de adel uh, doen. Dus. Uh, ja een onderhandelbare machtsverdeling eigenlijk
0: en, dat, en dat, dat gaat dus over het feit dat burgers groepen uh, uit de, van de bevolking zich organiseren ja. en zich vertegenwoordigen ja. in het spel van belangen uh, ...dat er altijd bestaat.
1: Ja, dus een, een sterk georganiseerd middenveld heet het dan tegenwoordig. Dus dat waren steden, dat waren gilden, dat waren boeren die in markengenootschappen. waren. Vakbonden, Sorry, mag je die er ook toe rekenen? Ja, later. Hè, dat, ik had nu even over de eerste ja. situatie... ...maar later krijg je natuurlijk de vakbonden. Uh, georganiseerde uh, landbouw kan je daarin meenemen. Um, maar, en die, die, die uh, worden als het ware geaccepteerd in de, in de machtsverdeling... ...kunnen hun eigen rol daarin spelen... Uh, ja, we ontwikkelen een serg om iedereen hun plaatsje te geven in, in zo'n machtsverdeling. Uh, uh, en dat fun functioneert traag, hè? dus het is niet iets van uh, grote dramatische beslissingen. Als het schip een andere kant op moet varen, dan kost het een, een tijdje voordat het, 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 uh, het stuur om is, het roer om is, maar uh, dan gaat het ook de, de juiste kant op. Dus het, het is een, een relatief traag werkend systeem, maar het heeft een grote flexibiliteit. Het kan zich ook aanpassen aan, aan allerlei maatschappelijke veranderingen. Die middeleeuwse erfenis is, is een Europees verschijnsel. Dus ook die machtsverdeling tussen, tussen vorst en steden en parlementen, en der, die zien we eigenlijk in heel Europa. Um, uh, maar toch neemt Nederland dan weer een uitzonderingspositie. Nou, het wordt, Nederland wordt anders, omdat we in de 16e en 17e, waarin een groot deel van Europa richting absolutisme uh, afdrijven, zou je bijna zeggen. Waarin dus die gecentraliseerde machtsverhoudingen daar meer toonaangevend worden. Ja, datzelfde dat proces maken wij hier ook mee in de 16e, Philips de, de, de tweede. Maar dat leidt tot een groot conflict, onze opstand. En dan... Uh, ...vestigen we eigenlijk een, een republiek die meer geworteld is in die oude middeleeuwse tradities van machtsverdeling... ...dan uh, dat we uh, richting absolutisme gaan. Dus, uh, en daar, dan wordt het Nederlands verhaal anders, hè, een beetje à la Zwitserland, wat ook buiten het absolutisme blijft... Um, dan wordt het een ander verhaal, dan blijven wij republiek uh, uh, en pas in de 19e eeuw heb je een korte periode, Willem I, waarin we nou, een soort absolute vorst hebben gehad, maar dat stelt natuurlijk op de hele geschiedenis heel weinig voor. Eén conclusie, op
0: het moment dat het maatschappelijke middenveld uh, afkalft, moeten de alarmbellen gaan rinkelen. Dat moet je oppassen.
1: Ja, dus die, de, de balans in, de, in het hele sociaal-politieke gebouw wordt mogelijk gemaakt omdat mensen zich hebben georganiseerd op allerlei manieren. Als vakbonden, in beroepsorganisaties, uh, 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 in politieke partijen denk ik ook. Dus als dat uh, achteruit gaat en dat, dat risico is natuurlijk wel op het moment duidelijk aanwezig. Ja, dan, dan moet je zorgen maken over de, de, het, het hele gebouw in zekere zin. Want dat houdt de zaak in evenwicht. Dus ook bijvoorbeeld de rol van de vakbonden als het ja. gaat over groei
0: en ontwikkeling. Die is cruciaal.
1: Ja, maar je, 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 dat betekent natuurlijk niet dat, dat alle komende duizend jaar ook weer de duizend jaar van, van vakbonden zijn. Je kunt je ook voorstellen dat we toen gaan groeien naar een fase waarin dat arbeid op een andere manier weer georganiseerd is. Waarin het de ZZP'ers zijn georganiseerd op allerlei manieren of op andere manieren dat we arbeid organiseren die een vergelijkbare invloed hebben. Dus het vakbondsmodel is, is een model van de 20e eeuw, van de 19e, 20e eeuw, maar dat betekent niet automatisch ook dat het de toekomst heeft. Dus dat, dat soort reserves moet je wel een beetje inbouwen denk ik.
0: was eigenlijk één, want ik vroeg er naar drie maar je had het net over de opstand Philips II, koning van Spanje en onze vorst um, dankzij hem komt er een gigantische stroom immigranten op gang vanuit het zuiden, Antwerpen en, en zo naar Nederland dat is ook een belangrijke factor toch?
1: Ja, als je het succes van de Republiek hebt, dus de Gouden Eeuw wilt verklaren... dan kun je niet rondom de Zuid-Nederlanders heen. Sowieso is immigratie op dat moment heel belangrijk. Ook uit Duitsland, uit Scandinavië komen een hele grote aantallen mensen. En die eigenlijk wonderbaarlijk makkelijk in de Nederlandse samenleving integreren. Uit Frankrijk, de Hugenoten later nog. Dat is zeker een factor geweest, maar het was natuurlijk ook heel aantrekkelijk. Dus er was ook een goede voedingsbodem hier om naartoe te migreren. Dus je, ja, je gaat wel naar een gebied waar je je toe aangetrokken voelt. Dus het is een, een wisselwerking in zekere zin geweest. Maar het
0: heeft bijgedragen aan onze economische
1: ontwikkeling. Ja, nou, culturele ontwikkeling, economisch, ja, eigenlijk op alle vlakken van het maatschappelijk leven. De, 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 de hele ontwikkeling van de VOC was ondenkbaar geweest zonder de kooplieden die uit Antwerpen kwamen. Um, dat, daar zijn we het allemaal over eens, ja.
0: Ook iets om niet te vergeten, zou ik zeggen. Drie. Ongelijkheid. Ja. Als, als, dat is volgens mij zo belangrijk ook. Als het gaat over wat Piketty ja. aantoont, dat die, dat die ongelijkheid groeit. Ja. Wat is het succes in Nederland geweest? Dat wij een gematigde ongelijkheid hebben.
1: Ja, dus die, die verschillende sociaal-economische groepen die georganiseerd waren, dat maatschappelijke middenveld hield bij elkaar in evenwicht. Dat zorgde er ook voor dat er geen dominante groep ontstond die nou ja, het hele inkomen of de, de, de vermogensverdeling uh, uh, domineerde. Die alles naar zich toe kon trekken. En uh, ja, daardoor hou je en evenwicht in het politieke bedrijf, maar ook in de economie. Uh, en nou, en, en dat is heel cruciaal, denk ik, geweest op lange termijn. En je, je zou kunnen zeggen in de 17e, 18e eeuw is het economisch succes zo groot dat dat dreigt van een beetje ondermijnd te worden. Hè. Dus de grote welvaart van de, de Amsterdamse kooplieden ja, zorgt er wel voor dat de zaak wat uit, uit zijn evenwicht uh, groeit. Uh, maar goed, dat, ge, dat gaat ook weer over en uh, geleidelijk aan herstelt de, 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 dat evenwicht zich weer. Dus ja, de, een, een, een zeer gematigde ongelijkheid is een van de sleutelfactoren in het Nederlands economisch succes.
0: Moet je je dan vandaag de dag niet heel erg zorgen gaan maken,
1: omdat die, gelijkheid toch, of die ongelijkheid toeneemt? Ja, we moeten ons daar zeker zorgen over maken. Dus Piketty heeft helemaal gelijk, dat, dat is een, een, een groot aandachtspunt. Ik denk dat we ons vooral zorgen over de Verenigde Staten moeten maken of over Engeland, want daar is de zaak veel meer uit de hand gelopen. Zeker in de Verenigde Staten. En dat heeft ook politieke consequenties, en daar zijn wij ja, ook weer van afhankelijk op allerlei manieren. Dan dat je nou het gevoel heeft dat Nederland de, de zaken, ja, de, de verhoudingen helemaal uh, uh, ja, uit de hand zijn gelopen. Dat is. Hier is, de, is dat veel minder het geval. Maar er is alle reden om ook hier scherp de zaak in de gaten te houden. We hebben de laatste tijd met name de vermogensongelijkheid... daar hebben we niet op gelet eigenlijk. Dus allerlei manieren zijn de belasting op vermogen gedaald. De erfbelasting is afgenomen. Dus daar is, daar is wel een reden om dat weer wat, wat te gaan bijsturen... als dat gaat lukken, want de huidige coalitie zal het niet doen, denk ik... Nou, maar met jouw relativerende historische blik denk je van
0: nou dit is iets van een paar jaar en dan worden we weer verstandig en dan gaan we dat weer herstellen. Is dat, moet je het zo zien? Is dat, is dat wat die, die historische blik van jou als econoom oplevert?
1: Nou dat hoop ik wel ja, dat is niet zo dat dat meteen gebeurt natuurlijk. Maar eh, het is wel zo dat er een, een toenemende gevoeligheid voor, van, voor deze ongelijkheidskwesties is ontstaan dat het veel meer een rol speelt dan in de jaren negentig... toen iedereen, hosanna, economische groei en ongelijkheid... daar hield men zich absoluut niet meer mee bezig. Dus ik denk dat dat wel consequenties zal gaan hebben. Of dat meteen het volgende kabinet er iets aan zal doen, dat, dat weet ik niet. Dat is moeilijk te voorspellen. Maar ik kan me niet voorstellen dat we de zaak verder uit de, echt drastisch uit de hand laten lopen... of dat we iets gaan zien gebeuren als in Verenigde Staten aan de hand is, waarin eigenlijk alle economische groei nog naar de 1% of de 5% rijkste toe gaat en de rest van de bevolking, ja, eigenlijk daar helemaal niet van profiteert. Dat, dat zie ik zo erg zal het in Nederland, neem ik aan, niet worden. Nou, je houdt je hart vast. Ja, nou, ik ben iets minder pessimistisch misschien, maar, uh, want ik, uh, ik heb het gevoel. Uh, nou ja, dat, dus dat bewustwording uh, over ongelijkheidskwesties weer behoorlijk de goede kant op gegaan is. Um, en er, er komt nu een nieuwe uh, belastinghervorming aan en ik kan me bijna niet voorstellen dat ze dat zullen doorvoeren zonder ook dit soort zaken serieus mee te nemen.
0: Wat is het getal? 1 procent. Van de wereldbevolking heeft iets van 50% van de rijkdom in handen?
1: Ja, dat, dat, dat heb ik ook gezien. Ik, volgens mij staat ook ergens in Piketty. Heeft hij dat op basis van Zwitsers onderzoek gereconstrueerd?
0: Maar dat is toch eigenlijk iets wat. Dat, dat is toch een soort feodaliteit, denk ik dan?
1: Nou ja, het is, het is bizarre ongelijkheid. Of het feodaliteit is dat er historisch allerlei andere dingen bij. Mensen in harnas en zo. Zeg ja, ik, dat weet dus, ik wel. Maar dit
0: gaat over. Dat is natuurlijk ook macht.
1: Die, ...die rijkdom is ook een vorm van macht. En ik,
0: en ik, ik weet wel dat, het, dat je het niet mag gelijkstellen... ...maar je, ik vergelijk het ermee.
1: Ja, maar het is de vraag... ...op welke kant de, te, ook de, de zaak zich uitontwikkelt. Dus als je kijkt naar wat in de afgelopen 20, 30 jaar... ...in de wereldeconomie gebeurd is... ...dan hebben hele heel arme delen van de wereld... ...hebben zich heel gunstig ontwikkeld. Dus China, India, Indonesië... ...dat waren de, de grote probleemgebieden 30 jaar geleden. dat... Is, ...die zijn er, staan er nu stukken beter voor dan... En, en, hè, dus de, ...de ongelijkheid op wereldschaal neemt al een tijd lang... ...als je naar inkomensongelijkheid kijkt in ieder geval niet meer toe... Uh, ...vermoedelijk neemt hij zelfs iets af... ...dus je, ja, je kunt ook een, een wat positiever uh, optimistische verhaal houden... ...over de, de lange termijn trends... ...Afrika is dus misschien de, het grootste hoofdpijndossier... ...daar zien we dit soort tendens, tendensen onvoldoende... Maar, uh, kijk, 40 jaar geleden, toen ik ging studeren... Was, maakte iedereen zich zorgen over de toekomst van Azië. Uh, Meurdal, een beroemde econoom uit Zweden... Uh, schreef een boek A Asian Drama... waarin hij zei, de grote problemen liggen nu in Azië... en dat, die zijn onoplosbaar. En nu kijken we daar heel anders tegenaan. Nu zijn, uh, denken we, de grote problemen liggen in Afrika... en die zijn onoplosbaar. Ja, dat gebruik ik ook vaak in colleges... om de relativiteit van dit soort oordelen te laten zien... Dus je kunt er ook best positieve dingen vinden als je dit soort lange termijn trends ziet. En dat heb je ook nodig. Want als je alleen maar je onderdompelt in negatief nieuws en alleen maar de negatieve aspecten benadrukt. ja, dan hou je dit niet een hele lange tijd vol, natuurlijk.
0: En dan houdt je idealisme ook geen stand. Wat is het probleem in Afrika?
1: Goh. Dat is ook weer zo'n ontzettend moeilijke vraag. Ja, ik stel altijd een en, hele eenvoudige vragen. Ja, vind als ik. je in Afrika rondloopt, dan is het eerste wat je tegenkomt is massieve corruptie. Als een enorm probleem. En het gebrek aan tijdshorizon. Dus men maakt alles op, want morgen zien we het dan wel weer. Uh, ja, het zijn een beetje clichés, maar het is, het is wel waar. Uh, ook de druk die van familie. Dus er zijn ontzettend hechte families. Als je een beetje succesvol bent, en dat hoor je dan wel eens als je met zo'n. Praat. Je verdient een aardig inkomen. Dan komt uit alle hoeken en gaten komt de familie bij je wonen en daarmee ervan profiteren. Dus dat, dat heeft ook een soort neerdrukkend effect op, op initiatief van mensen. Dus er, zijn allerlei, hè, uh, ja, uh, er wordt toch heel jong getrouwd? Dus mensen, kind, vrouwen krijgen heel veel kinderen en die bevolking blijft maar doorgroeien. Dus het zijn allemaal van dit soort zaken, ja, de, de, het is moeilijk om te zeggen, één factor kan aangewezen worden. Maar het zijn dit soort, en vaak ook zaken die met elkaar verband houden. Ja, dus die tijdshorizon en corruptie en slechte instituties in het algemeen, slecht geen, geen kapitaalmarkt waar je geld kunt lenen. Um, ja, Dat hangt allemaal met elkaar samen ook dat is
0: historisch gegroeid ook, want dat is
1: natuurlijk... Ja, een van de grote debatten is bijvoorbeeld wat de invloed van de slavenhandel geweest is. Dus het is wel beweerd en ook, ik denk toch wel tamelijk overtuigend aangetoond dat de gebieden die het meest geleden hebben onder de slavenhandel ook nog steeds de gebieden zijn die het slechtste doen. Dus er zit een hele historische padafhankelijkheid noemen we dat, een historische dimensie aan deze problemen. Het komt niet uit de lucht vallen natuurlijk.
0: Maar dat vind ik ook wel fascinerend. Um, uh, op te maken uit Nederland en het poldermodel. Jullie overzicht van uh, duizend jaar geschiedenis. Dat, dat, en volgens mij heb jij die fascinatie ook gekregen. Dat hoe verder je teruggaat in de tijd. Dat je daar dingen ziet die eigenlijk nog steeds van invloed zijn. He, die eerste periode van 1000 tot 1350. Daar ben je als het ware steeds meer gaan verdiepen. Zo. Daar ligt de kern. Dat is toch ongelooflijk? Ja,
1: maar dat heeft ook iets beangstigends. Want de, 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 de ellende is als je... ...die Conclusie steeds weer naar voren trekt, dan betekent het ook: wat kun je dan aan Afrika doen? Je kunt een land niet een andere geschiedenis geven. Dus dat beperkt ook de mogelijkheden om dingen te veranderen. En dat, 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 daar worstel je mee. Daar, daar, daar worstel je mee. Daar worstel ik echt mee, ja. En dus het is ontzettend trendy op dit moment om te laten zien dat er gebeurtenissen uit 1553, zou ik maar zeggen nog steeds een effect heeft in, in 2015. Maar als we dat blijven herha herhalen, en als we het blijven benadrukken, dan is er geen vrijheid meer. Dan zitten we allemaal gevangen in, in, in de geschiedenis die we gehad hebben. En dat is niet, daar schieten we niks meer op met zo'n boodschap. Dus je, je moet je ook realiseren dat er momenten zijn in de geschiedenis... dat een, een land of uh, een regio of een, een, een community zijn, zijn het pad kan veranderen verleggen en, en, en dat er beslissmomenten zijn in de geschiedenis van een land waarop het de ene kant op kan gaan en de andere kant op kan gaan. Toch de vrije wil. Nou of dat helemaal vrije wil is, 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 is nog even een hele andere kwestie. Maar je bent wel op zoek naar, en we hebben ook een, een, een onderzoeksproject wat zich richt op de agency. Om, uh, de, dus de, in, de, in zekere zin de vrije wil weer terug te vinden in dit soort verhalen. ...omdat je anders ja, ten onder gaat in een soort historisch de determinisme. Laatste vraag.
0: Ben je nog steeds idealist? En wat houdt het dan in, anno 2015?
1: Ik denk, ik, ja, ik denk het wel, maar misschien kunnen andere mensen dat beter worden dan ik... Uh... Wat, wat houdt het in? Ik, ik, ik denk dat ik nog steeds eigenlijk aan hetzelfde programma werk als waar ik, wat dat betreft is er niet zoveel veranderd, als waar ik in de jaren zeventig mee begonnen ben. De armoede opheffen. De armoede en de ongelijkheid. Ja, begrijpen en, en, en hopelijk ook daarmee iets reduceren en hopelijk op lange termijn opheffen.
0: Mijn vraag is natuurlijk, denk je dat dat kan en dat het
1: zal gebeuren? Het gebeurt. Dus er is minder armoede nu in de wereld dan 30 en 40 jaar geleden. Er is niet minder ongelijkheid, dat kan ik niet helemaal beweren. De ongelijkheid in inkomensstermen is, is min of meer gestabiliseerd, in vermogensstermen waarschijnlijk toegenomen. Uh, maar er, is, er zijn positieve trends en die begrijpen en die verder kunnen ondersteunen, ja daar gaat het om.
0: Jan Luiten van Zanden, wat goed om te ontdekken dat er ook economen zijn die wel kunnen tellen en een goed verhaal kunnen vertellen. Dankjewel. Jan Luiten van Zanden. In gesprek met Lex Bolmeijer over het mooie vak van de historische economie voor De Correspondent.